0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Anoche V, hoy nos acompaña Juan. Hola. Hoy tenemos invitado especial que está por primera vez en el podcast, saluden todos a José, alias El Puma.
1: Hola, hola, muchas gracias, muy feliz de estar por aquí.
0: Yo soy Lee y el episodio de hoy está dedicado a Loki. Ya nosotros habíamos hecho un mini capítulo de eh, los tres primeros episodios de Loki, entonces ya este va a ser el más largo. Comencemos.
1: ¿De ¿Qué lugar es este? Los guardianes del tiempo construyeron todo un circo. Y los payasos interpretan sus papeles a la perfección. Qué buena metáfora. Es hermosa. Te hace sonar súper listo. Soy muy listo. Lo sé. Ok. Ok. Bueno, yo le pondría cuatro estrellas. Sé que todo el mundo le ha gustado muchísimo la serie, que es la mejor de todas, pero a mi gusto personal, no. Loki abarca muchos temas que, por ejemplo, nunca había abarcado Marvel a lo largo de todas sus películas y series y demás. Y es como un tema filosófico que a mí, por ejemplo, a mí se me dio mucha curiosidad y es el tema del libre albedrío, si te cuestionas tu futuro, si ya vienes a hacer lo que está prediseñado tú mismo construyes lo que vas según las decisiones que vas tomando tu camino, entonces eso es un tema que por lo menos a mí sí me conectó mucho y me hizo un clic, pero me faltó acción ¿sabes? o sea, llámame básico, llámame bobo, pero a mí sí me, me gusta a los superhéroes cascándose ahí con sus rayos, con sus escudos, con todo y esta serie no, no es como que abunde mucho en la acción, se me hace más como una serie introductoria a todo lo que viene en esta, en esta etapa que viene, Marvel. Yo también voy por las
2: cuatro estrellas, solo porque el dinero no me deja dar tres y medio. ¿Qué te digo yo? Lo mismo que decía en el capítulo de mitad de temporada, siento que, que Marvel, el presupuesto en esta serie, tanto en efectos especiales como en escenas de pelea, todas las escenas de pelea hasta la última, se ven mal. y Un poquito pues como hilarantes, la verdad. Eh, esa última pelea que yo dije, uff, ahora sí se va a armar. Estuvo un poquito más interesante y más movida, pero igual fue como que... Meh. Y pues sí, eso como que sí, lo que decía Puma ahorita, pues sí le falta como esa acción o lo que ya sabemos que Marvel puede hacer.
0: Yo, yo le voy a dar a esta serie tres estrellas. Sí, o sea, sí mejoró, pero igual los 45 minutos que dura el capítulo... 15 son importantes y el resto es como relleno. Eso no me gusta de esta serie. Y sí, los efectos especiales tampoco le ayudan. Nada le ayuda.
1: Protegemos el flujo correcto del tiempo. Tomaste el tercer acto y rompiste la realidad. Quiero que nos ayudes a solucionarlo.
0: Yo, la verdad, así que yo recomiendo esta serie. Como mucho, no. O sea, hay que verla porque es Marvel y hay que saber un montón de cosas para lo siguiente. Pero así como que haya sido la mejor serie de todo el planeta y hay que haya que verla sí o sí, porque se fajaron con todo, como pasó también, estoy de acuerdo, con Falcon, Falcon and the Winter Soldier y un poquito con WandaVision. No, no, no creo que esta serie la de tan tan así pero pues hay que verla para seguir seguir la fase, ¿sí?
2: Correcto, y pues básicamente es la serie que va a empezar todo lo que viene después, todo el calendario que, que vamos a tener de aquí al 2024, creo que va a estar fácil hay que verla simplemente si quieres entender lo que pasa y, y no ser de esas personas que va a cine a ver eh, alguna película de Marvel y como no había las 805 que tenía que ver antes de, no entendió ni verga de lo que estaba pasando, entonces sí, básicamente es una recomendación a cualquier fan de Marvel porque pues es Tom Hilton es Loki, es, es genial y divertido verlos. Tienen muy buen cast, la historia no no termina de pegarla, pero pues es entretenida para los fans de Marvel. Para un fan que quiera hasta ahora empezar a hacer Marvel, no no, no es como, como lo mejor para empezar.
1: Yo lo que dicen ustedes es verdad, o sea, hay que vérsela porque pues tienes que verte todo lo de Marvel o pues no eres un fan de Marvel y uno pues, te está a quedar perdiendo otras cosas, pero si eres una persona que no se la ha visto, te recomendaría verte un, un video en YouTube de te lo resumas y no más del El Felo, así que en 15 minutos te digan lo esencial, porque literalmente en todos los capítulos se puede coger lo esencial de cada uno y hacer solo una hora o incluso una película para que te abra este nuevo universo o esta nueva etapa.
2: ¿En serio crees en esta variante de Loki?
1: Por suerte, el tren en sí mismo lo suficiente por los dos. Bye. es adorarte que creas que eres capaz de manipularme. no spoilies. Esta película se sale un poco de las barreras de lo que viene a ser la acción, el puño por acá, por allá, por allá, que da intriga, El tema filosófico y como. Te cuestionas muchas cosas de tu vida y de, del personaje mismo, como si lo que está destinado a morir siempre, a siempre estar el malo, a siempre hacer caer bajo el mismo régimen o el mismo comportamiento, también puede aplicar o te sientes identificado, por lo menos yo me sentí identificado en muchos de esos aspectos como cosas que he pensado en algún momento y como que uff chévere que intenten meter algo más que no sean solo acción, que aún así me hizo falta, como ya lo recalqué pero este agregado este nuevo, se me hace muy muy chévere eh, y también ya por terminar, esta nueva introducción no sé si sea bueno o malo pero el hecho de que <coughs> te dejen con tantas ganas de que, porque al final no viste nada, o sea, al final lo único que confirma esta serie es que hay un multiverso y que va a haber un multiverso y muchas cosas en un futuro pero también te deja con esas ganas de, ah, marica, vamos a esperar y espere, espere lo que está por venir en esta nueva, siguiente fase de Marvel. Eso a mí personalmente fue lo que más me gustó.
2: Sí, yo creo que a todos en particular como que lo deja en eso, pues lo filosófico que uno se empieza a volver en, en cuanto a uno empieza a, a considerar que lo que uno vive no es realmente algo que uno escoge vivir, sino que ya está predestinado a pasar, no, no porque esté predestinado a pasar, sino porque ya pasó ¿sí? es la cosa de, de ponerse a pensar eh, en cuatro dimensiones que pues bueno, es totalmente imposible para nosotros como humanos concebirlo pero que este último capítulo lo hace muy chévere, y es mostrar la línea del tiempo alrededor del castillo como un ente circular y es como la mejor forma para tratar de entender eh, esa cuarta dimensión que es el tiempo, en cuanto a que todo el tiempo ...está transcurriendo al mismo tiempo, ¿sí? No, no es que exista el pasado, el presente y el futuro... ...sino que el tiempo está ahí siempre... ...porque, es, pues sí, es espacio-tiempo... ...entonces, todo lo que estamos haciendo ahorita... ...todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo... ...y lo que viviremos, pasa al mismo tiempo.
0: Me gustó como toda la idea de la TVA... ...o sea, eso me pareció... ...interesante... ...y, y me, pareci me pareció que se la pudieran haber explotado... ...un poco más de lo que lo explotaron... Entiendo que la serie era de Loki y es entendible, pero igual pues si te vas a inventar una cosa como una empresa eh, muy multinacional <risa> dirigida hacia el tiempo, pues creo que la pudieron haber explotado un poquito mejor y un poquito más, porque si si sí, nos damos cuenta, como que se presentó y tuvo una presentación muy nice al principio con ese video de Miss Minutes, pero pues así que haga gran cosa o que lleve por lo menos la historia no lo hace. entiendo Otra vez entiendo que es Loki quien tiene que hacerlo pero entonces para qué crear o sea, todo todo ese universo, porque la TV es un universo al final del día si sí, igual solamente va a servir otra vez como de relleno.
2: Es como que me parece que, que los agentes de la T.V.A. son, son lo más ridículo de, del mundo. Y, y la serie empieza atrapando a, a Loki de una forma de, la, de las formas más ridículas. Entonces llego como que, digamos que a cualquier humano corriente lo podrían atrapar fácilmente. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con Thanos de la línea temporal de Endgame? En, en teoría... La TVA tenía que haber aparecido en ese momento para desaparecer a ese Thanos. Obviamente no va a pasar porque, ¿qué va a hacer, ¿qué va a hacer la TVA contra el ejército de Thanos? O, o ni siquiera con el ejército, contra Thanos itself. Tienen cero cosas para, para ejercer su poder. En verdad solo pueden coger humanos o, o cosas que no tengan super fuerza o superpoderes o lo que sea.
1: Y también, pues, ponte a pensar en todo lo, en los 10 años que llevamos de películas en esta línea del tiempo. Te has puesto a pensar que no... De, todo lo que ha pasado en todas estas películas, ninguno ha sido un Nexo, Nexus Event para que no aparezca la TVA y corrija esa línea, o sea... Lo que te digo es que en estas se han pegado unos guionazos con esto de la TVA y los multiversos. Pues al final ya no los comimos y no lo vamos a seguir comiendo hasta el final que se acabe el, el universo Marvel, pero lo que te digo, siento que fue... Un error de Marvel, no es sacar Loki, sino sacarlo de esta manera. Siento que fue un poco forzado, pero pues, ¿quién soy yo para cuestionar a, al tío más?
2: Ya metiéndonos en su parte de fan de Marvel, yo siento que, que es espectacular. <risa> o sea, a mí lo que más me gusta de Marvel, desde que me empecé a meter en el mundo de Marvel y, y, y de ver las películas de Marvel sagradamente la primera semana en la que están en cine, es primero pues lo que yo sé ahora, la escena post cuando se termina una película, ¿por qué nos gustan las escenas post créditos porque nos dan ese hint ese, esa idea de lo que va a pasar en la siguiente película, de para dónde va el universo y por eso mismo que todo está conectado un, uno siempre quiere ver más, y entonces esta gente sabe que, que uno siempre quiere ver más y entonces siempre terminan sus películas abiertas, eso, eso me agrada el resto, que era algo que pues no veíamos hace mucho pues desde, como te digo, como en game fue cerrado, Wanda eh, y Falcon como que pues sí dejaron algunas incógnitas abiertas y eso, pero no tan como que no, no pegan tanto a todo el universo Marvel, sino como a sus personajes en sí, pero lo que pasó acá y, y ver que, que Sylvie mató a Khan y, y él siendo una variante les dijo como yo soy el chévere, o sea, yo soy una persona tranqui. Si deciden matarme y dejar esto al libre albedrío, va a llegar un Conqueror, va a llegar una persona que, sí, va, alguien que puede ser peor. Entonces, como que eso me gusta. Que ahora volvamos a retomar esto de, de uy, ¿y ahora qué va a pasar? Y, y esto le afecta a todo el universo. Lo que haya pasado en esta película va a poder afectar a todos los personajes del universo Marvel y a todos los que hasta ahora van a entrar al universo Marvel. Entonces, sí, es, es una gran entrada, espectacular forma de. De abrirnos la boca y decir, puta la fase 4 va a estar una chimba porque las posibilidades con un multiverse son infinitas, literalmente infinitas.
0: ¿Qué les parecieron los, los episodios cada miércoles? A mí no me gustó.
2: Era más chévere verlos los viernes. A mí me da realmente igual. Es que realmente en pandemia. Vale un poquito verga como que día es. Sí, a mí eso de que viernes es viernes, sábado, sábado. Me. Cuando estaba trabajando como que sí sabía cuál era mi día de descanso y ese día era como para hacer planes y demás, pero whatever, like en pandemia no estando en la casa tanto tiempo, que salga un miércoles o que salga un viernes da totalmente igual, pues me parece a mí, pues a mí la semana no, ni empieza ni termina, es como que pasan los días y vemos.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes porque, a ver, cuando te lo ponen el viernes, tú, tú haces plan para te mentalizas, así como, uy, viernes. Si tienes, por ejemplo, pues, velades con tu pareja, incluso con amigos, pides una pizza, lo que sea, y es como el plan del, del fin de semana, ¿eh? la introducción al fin de semana, más que es un plan tranquilo, un plan que a todo la acomoda. Un miércoles queda mucho más incómodo para todos, un miércoles muy poca gente se va a reunir para ver un capítulo y más de estos. Eh, no sé, estás en plena jornada laboral, a veces no puedes pegarte el lujo como de trasnochar y verte el capítulo apenas sale a las 12. Por muchos factores, a, a muchos no les gustó incluyéndome, eh, no sé por qué lo hicieron así, tal vez porque es el corte de la mitad de semana y así crean más expectativa durante toda la semana. Porque durante el fin de semana ya se te olvidó lo que viste, entonces ya es como, ah, te ocupas, sales, haces un millón de cosas... Digamos que así lo puedo entender yo, pero pues estoy de acuerdo con ustedes con que el fin de semana o el viernes será la mejor elección. La confianza no se te da, ¿eh? Puedes confiar en mí. Lo que he estudiado casi cada momento de toda tu vida, literalmente apuñaste a otros por la espalda 50 veces. Pues ya no lo volveré a hacer.
0: Bueno, recomendaciones, no sé por qué despidieron a la gente de Infinity o Endgame para las coreografías y o efectos especiales, por favor, tráiganlos de vuelta, metanle la 10 a las películas porque de nuevo no creo que yo pueda seguir con la excusa de que, ay no es Marvel, es que no siempre puede, no, sí siempre se puede porque la fase 3 fue impecable, entonces siempre se puede. Y además tienen
2: mucha plata. Pues, like, no se las va a dar, like, literal. Esta mierda de, de, de Black Widow hizo casi tanta plata en Premier Access que en los cines de Estados Unidos. Like, pida, pida lo que quiera que se les da.
0: ¿Vio? Pidan plata, pidan plata. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, digo, nos escuchamos en otro capítulo. Gracias a mis invitados.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Y bye.
1: Hasta luego. Chao a todos, cuídense.
0: La Noche V es un proyecto de Reflejo Producciones creado por Linor Begoso Espinosa, Sebastián Bautista, Juan David León, Brian Peña y Daniel Gualdrón.